0: Hallo und willkommen zum Track Continuum Podcast. Wir besprechen heute die dritte Folge von Star Trek PK mit dem Titel Assimilation. Martin, wie geht's dir? Soweit ganz gut. Dankeschön. Schön, schön, schön. So, wir haben ja am Samstag einen Livestream gemacht. Da haben wir die letzte Folge von Star Trek Discovery besprochen. Das große Staffelfinale und haben auch noch mal so ein bisschen die ganze Staffel 4 von Discovery Revue passieren lassen. Da haben wir auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, was wir so von der dritten Folge von Star Trek PK halten und das besprechen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen ausführlich. Ähm ja, also es geht hier in dem Podcast jetzt um unsere Meinung zur dritten Folge. Erzähl doch mal, Martin. Wie fandest du denn
1: die dritte Folge? Also, äh, nachdem ich mir jetzt nochmal angeguckt habe oder nochmal durchgeguckt habe, muss ich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob, äh, ob meine Meinung von Samstag immer noch so, <lacht> ähm, so wirklich gültig ist. Aber ich glaube, ich habe da schon gesagt, dass ähm, PK die zweite Staffel kontinuierlich mit jeder Folge weiter abgebaut hat. Und ja, das kann ich nur wieder äh, unterstreichen.
0: Okay. Also also naja, würde ich auch eigentlich fast. Ja, sie hat abgebaut, oder was heißt abgebaut? Es ist, glaube ich. Ich glaube, dieses Tempo von den ersten oder von der ersten Folge, das kannst du, glaube ich, nicht halten über die ganze Staffel.
1: Wieso, wieso das Tempo? Also, ähm, gerade in der ersten Folge äh, fand ich, hatte ich jetzt nicht unbedingt so das, das Gefühl, dass da extrem viel Tempo gemacht wurde, sondern da wurde vor allem auch ähm, also das was mir in der ersten Folge vor allem gefallen hat war die Tiefe es wurde so, so ein bisschen äh, näher geschaut ähm, also abgesehen davon dass Keinen vorkam aber wie geht's äh, Picard wie ist seine Gefühlswelt man hat so ein bisschen in die Charaktere reingeguckt das heißt für mich hat vor allem die Tiefe der Charaktere oder vor allem vor allem Picard als Charakter das hat für mich die Folge so gut gemacht die erste ähm, nicht unbedingt, ähm, die Geschwindigkeit. Im Gegenteil, in der zweiten Folge, da haben sie meiner Meinung nach massiv an Geschwindigkeit aufgebaut, nämlich, ja, dieses ganze, diese ganze düstere Zukunft, ähm, mehr oder weniger im Schnelldurchgang. Innerhalb von einer Folge, yep rushen wir mal kurz durch.
0: also es ist viel passiert, ja. Also es ist...
1: Genau. Es ist aber auch ähm, viel
0: in der ersten Folge halt schon auf einen, auf einen eingeprasselt Ich meine, alle, allein was da schon an Fanservice halt war, das war halt schon ein Fest gewesen für den Star Trek Fan. Und sowas hast du jetzt in der dritten Folge irgendwie gar nicht gehabt.
1: Ja, aber ja. Ähm, aber wenn ich, also mein, mein, mein Hauptkritikpunkt an der... Äh, an der an der dritten Folge fängt halt im Grunde genommen gleich, 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 gleich zu Beginn an. Ja? Also die zweite Folge hört damit auf, von wegen, ja, sie sind geändert worden. Und Elnor also, wird,
0: an, wird angeschossen.
1: Elnor wird angeschossen, sie sind geändert worden und es ist gerade mal wieder ähm, alles im Arsch.
0: Weißt du, was ich mich da gefragt habe, ganz kurz nochmal? Ja. Ähm,
1: also nein, weiß ich nicht.
0: <lacht> Warum? Äh, Warum? wird Elnor eigentlich nur verletzt, sage ich mal. Und die anderen, die dann abgeschossen werden, die lösen sich gleich auf.
1: Ja, fand ich auch sehr interessant, auf was sind die Phaser dann eigentlich eingestellt. Und das, das zeigt auch wieder so ein bisschen diese wachsende Brutalität gegenüber alten ähm, Star Trek, Fangen, ich meine, das hatten wir in der ersten Staffel von Pika auch schon, wenn Elnor mal eben einen Kopf abgeschlagen hat oder sowas.
0: Ja, das fand ich ja. da auch ein bisschen übertrieben.
1: Ja, und auch hier dass grundsätzlich tödlich geschossen wird, also dass sie ähm, dass sie sich alle gleich äh, komplett auflösen. Es wird halt nicht lange gefackelt, es wird sofort gekillt. Das ist so ein bisschen sehr untypisch für Star Trek.
0: Hm. Also das hat mir auch schon in der ersten Staffel äh, wirklich ja. nicht, nicht gefallen, diese Brutalität, die da gezeigt wurde, gerade von, von unserem Milchbubi bubi -El Noir. Ja, das ist ja, nicht so
1: aber gerade diese äh, gerade die erste Szene ähm, im Endeffekt also der 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 dritten Folge im Endeffekt sie sind da äh, werden bedroht und sind im Prinzip komplett festgenommen worden und wie ist die Auflösung die Auflösung ist, äh, Seven bekommt eins, kurz eins in die Fresse, Ruffy regt sich auf, dass ihre große Liebe, geschlagen wurde und dann, okay, alles klar, jetzt verprügeln wir sie alle und innerhalb von kürzester Zeit sind auf einmal alle über, überwältigt, und, sie prügeln die halt mal kurz alle zusammen, ja, dann sind da draußen noch ein paar Schiffe, naja, dann, ähm, nimmt halt mal ganz kurz die Borg Queen und äh, knallt in nichts die anderen Schiffe ab. Also, die Auflösung aus einer quasi fast aussichtslosen Situation, nämlich, ihr habt verloren. Zu, äh, äh, zu hinzu, ja okay, alles klar, dann äh, pf, äh, hauen wir sie jetzt alle um. Äh, das, das ging mir einfach viel zu schnell. Ja, also, das, das war einfach so, also es wirkte auf mich so ein bisschen, wir brauchen einen Cliffhanger ähm, für für den Übergang von Folge 2 und äh, zu Folge 3. Aber eigentlich soll es in Folge 3 um was völlig anderes gehen. Und deswegen müssen wir diesen Cliffhanger jetzt ganz, ganz schnell auflösen.
0: Ja, da wurde wirklich ziemlich schnell aufgelöst, ja.
1: Also das ich, war einfach so, ja, hier ist die super spannende Situation, zack, vorbei. Äh, wie, hallo? <lacht> also ja. das ging also, mir einfach viel zu schnell.
0: Wir wussten ja gar nicht, ob, ob diese Zeitreise zu 2024 jetzt überhaupt schon wirklich in der, der Folge geschafft wird, dieser Zeitsprung. Also hätte ja auch noch sein können, dass sie jetzt dann erstmal noch sich weiter halt damit beschäftigen müssen, äh, weil sie ja von den anderen angegriffen werden, von der Konföderation und aus der Situation erstmal irgendwie rauskommen müssen.
1: Genau, also sie hätten meiner Meinung nach, ähm, sie hätten meiner Meinung nach diese ganze Szene auch einfach. Also diese, diese Boarding-Szene oder dass sie geändert werden, diese Enter-Szene, die hätten sie komplett weglassen können. Sie hätten sie im Grunde genommen ins All starten lassen können, meinetwegen verfolgt von den, von den anderen von den anderen Schiffen. Ja. Schnitt, Folge 2 zu Ende. So, und in Folge 3, ähm, und in Folge 3 dann einfach damit starten, okay, alles klar, die sind jetzt hinter uns, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben und machen den Wurfsprung jetzt möglichst schnell. Dann hast du dann hast du den Druck auf die auf die Crew, dass es schnell gehen muss, weil die anderen sind da hinten dran. Mhm. Ähm, aber diese, dass die auch noch entern und es wird ja noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Nur um es dann in 0, nichts wieder aufzulösen, das war meiner Meinung nach völlig überflüssig.
0: Ja, das hat wahrscheinlich wirklich nur einfach diesem Griff hier gedient, ja.
1: Das war wirklich einfach nur Ja, hey, das ist
0: doch nicht so schlimm. Ja.
1: <lacht> ich find's, ich find's, äh, also das fand ich so eine, äh, das, das äh, war so ein bisschen... Also dich hat
0: gestört, dass es halt so schnell wieder aufgelöst wurde und dadurch halt im Prinzip eigentlich unwichtig gemacht wurde.
1: Genau, es war, ja. also das war für mich, aber genau das spiegelt für mich so ein bisschen auch, äh, ja, spiegelt für mich so ein bisschen die ganze, die ganze Folge wieder und weshalb ich auch der Meinung bin, dass die Folge... Also, dass, dass die Qualität der Folge so einfach so massiv abgebaut hat. Ja, sie hatten natürlich jetzt noch eine krasse Szene, äh, damit, dass Elnor halt wirklich gestorben ist. Ähm, wobei Elnor noch nie mein mein Charakterliebling war. Also, ich konnte den noch, von, noch nie wirklich leiden. Ich auch nicht. Denn er passt nicht, äh, er, er passt vielleicht in den Star Wars-Universum, aber nicht in den Star Trek-Universum, in meinen Augen. <lacht> ja. Als irgendwie so ein Jedi-Ritter oder weiß ich was. Ja. Ähm, aber also und dann äh, äh, ein Muttersöhnchen die Krieger oder sowas so, so wirkt er auf mich mhm. also, ja da hat er Raffi immer so ein bisschen am
0: Rockzipfel jetzt ergangen ja also so kam er ihm vor oder, äh, genau. wie, wie, das, wie das kleine Ziehkind von, von Raffi ja,
1: ja das habe ich aber, auch noch nicht aber
0: glaubst du der ist jetzt dauerhaft weg
1: naja, ähm Jein. Jein. Äh, sie werden die Zeitlinie wiederherstellen und dann ist äh, dann ist Elnor wieder da. Das ist für mich äh, pff, eigentlich schon, 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 schon ziemlich klar. Es sei denn, also sie deuten uns ja jetzt im Grunde genommen schon an. Ruffy fragt, mhm. wenn wir die Zeitlinie wiederherstellen, ist Elnor dann wieder da? Mhm. Keiner Und, keiner kann's und Jurati, hier sagt, äh, Jurati sagt, ich weiß es nicht. Ja. Das heißt, na klar, er kommt schon wieder. Also entweder das und äh, wenn er nicht wiederkommt, äh, dann wird es einfach nur eine reine Vertragsgeschichte zwischen dem Schauspieler und äh, <lacht> und den, und den äh, Serienmachern sein. So nach dem Motto, joa, ist er uns das eigentlich noch wert und ähm, wollen wir ihn eigentlich dabei haben? Oder... oder der Charakter ist einfach auch so unbeliebt, was du gesagt haben, ja nee, wir brauchen ihn eigentlich gar nicht mehr in der Serie.
0: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Das okay, also ich, ist, glaube, ja. Dass, ich glaube, dass der eine, eine relativ unbeliebt ist. Ich meine nicht gelesen zu haben, aber gut, ich weiß es nicht. Äh, sag mal, als sie äh, verfolgt wurden da von, ähm, von den Schiffen von der Konföderation, da war ein Schiff gewesen, das habe ich mir noch nicht noch aufgeschrieben, das sah äh, zum Verwechseln ähnlich mit der Intrepid-Klasse aus, mit, äh, wie die Voyager.
1: Fand ich auch. Das fand gesehen? ich auch. Ja, ja. ja. Also, ähm, so von, man, man hat ja Haupt, also dieses, äh, du meinst das. Das war das, in der Mitte, glaube ich. Das Flaggschiff, was in der Mitte war, was zuerst ja. zerstört wurde. Ja, genau. Ähm, ja, habe ich auch gedacht, so von vorne so, oh, uh, das sieht ja schwer nach Voyager aus. Also, mhm. ja.
0: Habe ich auch gedacht. Ja.
1: Also, ja. Mal. Sah, für mich, sah für mich auch danach aus. Oh. Ja. Ja. Aber, ähm, okay, also.
0: Das hatte ich also gestört, wie gesagt, diese erste Szene, diese Verfolgungsjagd, ähm, oder diese, diese, ja, dass sie dieses Schiff eigentlich infiltriert hatten in der letzten Folge und das jetzt halt dann vorbei war. Okay, genau. Ja, kann ich, ja, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört. Hm. Ich fand die Folge auch super. Also ich fand halt äh, super, was sich für ein ähm, Star Trek 4 Zurück in die Vergangenheit-Feeling gebracht hat. Ich weiß, du bist ja auch nicht so der Fan von, von der Captain Kirk-Ära und auch damit wahrscheinlich auch nicht von den alten Filmen mit Captain Kirk und Co. Aber Star Trek 4 Zurück in die Vergangenheit fand ich halt auch so cool. Und das war total Flair von Star Trek 4, fand ich, die Folge.
1: Ja, den Flair, äh, den, den Flair der Folge fand ich jetzt äh, auch nicht so verkehrt. Ähm, also, das, das, das war schon in Ordnung. Und die grundsätzliche Geschichte der Folge fand ich an sich auch gut. Ähm, nur, es waren die Details in der Folge, die für mich. Durch die Bank weg alle irgendwie schlecht umgesetzt waren. Also die grundsätzliche Geschichte, sie kommt zurück. Ähm, das, das, das war cool, dass sie dann, äh, und da kommen wir zu meiner, zu meiner absoluten Highlight-Szene, aber das war auch einfach so von, so von der Atmosphäre her, in dem Moment, wo das Lied äh, California Dreaming einsetzt. Und sie dann oh ja, so.
0: Das war auch so ein cooler Remix gewesen. Also ich muss echt sagen, also bei Picard die Musik. Untermalung, die, äh, das, der Soundtrack, der gefällt mir einfach in jeder Folge. Ich finde den Soundtrack so geil.
1: Die, ja, die Version von California Dreaming, die war richtig gut. Hm. Und äh, die Bilder dazu, ja, also die, das, das Lied hat schon so leicht eingesetzt, als Picard im Grunde genommen noch zu sehen war. Und dann siehst du halt Los Angeles mit seinen Palmen und so weiter hm. und so fort. Und hast du hast so das Gefühl, oh Mann, wie cool, wie also, geil. Also audiovisuell äh,
0: ist die Serie einfach geil gemacht, finde ich.
1: Ja, also das, wie gesagt, rein, rein von der Atmosphäre, die sie damit geschaffen haben, war das so mein absolutes Highlight. Also die Szene habe ich mir bestimmt fünfmal angeguckt oder sowas. <lacht> einfach nur, weil ich das so cool fand.
0: Ich... Und ich ich wollte eigentlich noch nach diesem äh, California Dreaming Remix irgendwie mal googeln, wisst ihr? Ob es irgendwo zu hören gibt. Weil den fand ich auch echt cool. Okay.
1: Ja, näher und aber wie dann auch genau diese Szene beendet wird, das war halt so für mich so, so, so das nächste Ding. So, ey, wollt ihr mich verarschen? Ja, weil du siehst halt wie Ruffy ein, äh, rein, äh, rein wird und dazwischen diesen zwischen diesen Dings ähm, zwischen dem Wohnwagen da ähm, dem mhm. vollgeteckten Wohnwagen da auftaucht mhm. ähm, wie wie Seven äh, äh, auftaucht und dann äh, Rios irgendwo mitten in der Luft <lacht> an der mhm, falschen oh, Stelle schlägt, echt, mit, schlägt ja. mit dem Kopf äh, gegen da oder oder irgendwie äh, äh, versucht dieses Geländer zu erreichen macht einen mhm. Salto ich denke mir so ey was ist denn das für eine Slapstick Einlage ja, das, also, das, das, was das, ist denn das für eine Slapstick-Einlage und auch in dem Moment natürlich das Lied komplett abgekattet, äh, wo ich dachte, so, äh, Leute, also, entscheidet euch mal, ja. Wollt ihr fand
0: ich, auch, ich fand das cool.
1: Ja, wenn er dann wieder aufgestanden wäre, dann wäre es so, so ein kleiner Slapstick-Moment gewesen, wo ich mir gedacht hätte. Oh, nee, ja, ich, hab, ich hab schon
0: gedacht, ja, oh Scheiße, der ist, also das hat wehgetan, habe ich mir gedacht, ey, oh Mann, das sah nicht gut aus.
1: Ja, aber äh, also im Endeffekt, entweder du machst ein Slapstick-Element da draus, oh scheiße, da ist was schiefgelaufen, und er stößt, äh, er stößt sich jetzt mal die Birne oder sonst irgendwas. das kann ihm ja ruhig, in Anführungsstrichen, wehtun. Aber dass er dann gleich so verletzt ist, dass er im, im Grunde genommen nicht mal mehr aufstehen kann und ins Krankenhaus muss. Mhm. Da ich mir dachte, ey, Leute, also entweder Slapstick oder ernsthafte Verletzung. Aber ernsthafte Verletzung durch Slapstick, das, das hat für mich so überhaupt nicht zusammengepasst. Das war so das nächste Ding, wo ich mir dachte, so, oh, ey, nee, ernsthaft? Und dass einer von denen ins Krankenhaus kommt, das war auch wieder sowas von durchsichtig und klar, weil Jurati sagt, kommt auf, äh, bringt, äh, nehmt keine, nimmt keine, Phaser mit, passt auf, dass ihr nirgendwo hinkommt, wo ihr gescannt werden könnt, nicht ins Krankenhaus, ne, alles klar, einer landet im Krankenhaus. Ja, also in dem aber Moment. Hallo, das,
0: war, das, das, war einfach hundertprozentig Star Trek 4 mit dem Krankenhaus. Das, ja, das, ja. Da, Damals wie, wie Pavel Tchekov ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, obwohl, da sollten sie auch nicht auffallen und er musste dann ins Krankenhaus, da mussten sie ihn aus dem Krankenhaus rausholen und das hat für mich total... Ja, aber äh, es...
1: Ja, aber es sind diese ganzen... Ja, aber es wirkt in dem Moment einfach nicht. Bei Star Trek 4 haben sie das haben sie das meiner Meinung nach... Also ich habe Star Trek 4 ewig nicht gesehen. Aber ähm, soweit ich es in Erinnerung habe, war das bei Star Trek 4 wesentlich in sich stimmiger auf, äh, aufgenommen. Es hat einfach wesentlich besser gepasst. Hier war es irgendwie so ein Slapstick-Moment nur um jetzt ihn ins Krankenhaus zu bringen oder sonst irgendwas Ja, also das war, nee, da, da hätten sie sich was besseres ausdenken können ähm, er, er kann ja meiner meinetwegen ins Krankenhaus kommen also natürlich, es war hundertprozentig klar, er kommt äh, irgendeiner von denen kommt ins Krankenhaus es war also super krass durchsichtig dann war es super krass durchsichtig, dass wenn er schon im Krankenhaus ist, natürlich wird er seinen Kommunikator verlieren <lacht> auch das war total klar und ähm, dann der nächste, äh, der nächste Punkt, als dieses äh, ganz zum Ende der Folge, als der, äh, als das Krankenhaus dann da wegen, wegen äh, illegaler Einwanderer äh, da tja, mhm. äh, gestartet wird. Der Volldepp, nicht auffallen, was macht da, zieht sich ein Kittel an und versucht <lacht> sonst irgendwie die, 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 die Tüssie da zu retten. Vor allem, die, die hat überhaupt keine Rettung gebraucht.
0: Naja, das war nicht auch dämlich. Aber der, der steht halt auf die und deswegen.
1: Na und? Dann kann, soll er später nochmal wieder kommen oder was weiß ich was. Ja. Denkt, liebe Autoren, denkt euch da was Vernünftiges aus und nicht so ein, hm, ja, ich darf nicht auffallen. Naja, wenn, wenn ich gut genug quatsche, vielleicht falle ich da, äh, Vielleicht vielleicht komme ich ja durch. Nein! Das ist so ein Bullshit. Also, das war einfach wieder so eine, so eine Szene, wo ich mir denke, so, ey, nee, Mann, ey, so blöd kann man doch nicht sein. Na doch. Ja, <lacht> offensichtlich schon. Also zumindest äh, in den Köpfen der Star Trek-Autoren. Ja, also kann doch sein, nee, das, dass
0: er so reagiert hätte.
1: Es also, ist so. aber völliger Bullshit. Es gab für die, für die, für die Ärztin überhaupt keinerlei Gefahr. Die hätte sich da ein bisschen, sie ist Amerikanerin, sie hätte sich ein bisschen mit den Behörden auseinandersetzen müssen, die hätten nichts bei ihr gefunden oder sonst irgendwas. Wären vielleicht nächste Woche wiedergekommen oder ähnliches. Aber jetzt, er hat sie ja erst in Gefahr gebracht. Also er hat sie ja erst in Probleme gebracht.
0: Ja, war nicht die richtige Entscheidung, aber hat er halt äh, getroffen.
1: Ja, aber was ist Rios für ein Volldepp? Ja, und, und das... Nee. Und äh, also als, als absoluter Volldepp wurde Rios bisher auch nicht so dargestellt. Und damit... Hast so eine Schwachsinsentscheidung nicht so einem Charakter wie Rios er ist jetzt nicht unbedingt die hellste Cast auf, äh, auf, auf dem Kuchen würde ich sagen, aber so dämlich kann er eigentlich nicht sein er, es ist, insofern war Rios für mich die ganze Folge über eigentlich äh, mehr so eine Slapstick-Figur so, wie blöd kann man sein klar nehme ich meinen felser mit Ah, scheiße, darf ich nicht? Na gut, okay. Denn auch das müsste ihm eigentlich klar sein. Warum soll er denn sein Phaser nicht mitnehmen? Ah, aber muss ich den wirklich hier lassen? Ja, natürlich. Also, das hat für mich so hinten und vorne nicht gepasst. Dann auch die Szene mit, ähm, die, 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 die namensgebende Szene mit der Assimilation. Hm. Soweit ich weiß, assimilieren die Borg dadurch, dass sie äh, Nanodrohnen in, in äh, die anderen Spezies im Grunde genommen äh, einspeisen. Das war, glaube ich, Thema bei Voyager und auch schon bei anderen. Also, man, man ist, sieht ja häufig, da, wenn die Drohnen. ja. Äh, man sieht häufig immer, dass sie irgendwie so aus ihren, so, so Wolverine-mäßig, aus ihren Knöcheln da irgendwie zwei so eine Schläuche in den Hals oder sonst irgendwo hin von, mhm. äh, von, von von den Leuten, die sie assimilieren wollen. Die kommen dann halt rein und damit übertragen sie halt die Nano-Roboter. Ähm, aber die sind, dann im Blut, äh, die sind dann im Blutkreislauf. Und jetzt auf einmal, ja, wir schläfsten hier zwar ein Kabel an, aber sobald wir das Kabel abziehen, bist du sofort wieder raus. Alles gut. What? Das ist, also sie stellen hier den gesamten Assimilationsprozess Komplett offen, äh, auf dem Kopf. Gut, bisher hat auch die äh, Borg-Queen ähm, nicht wirklich assimiliert oder sonst irgendwas. Ähm, sondern es waren immer irgendwelche Drohnen. Aber das war der, der, der nächste Punkt, wo ich mir denke, äh, was? Okay, sie geht dann äh, sie geht dann so diese einzelnen ähm, die einzelnen Emotionsräume oder wie sie es genannt haben, da irgendwie durch. Und Picard, der sowieso, der, der sowieso von Anfang an dagegen war. Also, und vor allem, sie sagt, es ist ja nicht gefährlich, denn äh, mein Unterbewusstsein ist ja die ganze Zeit da. Ja, wie kannst du denn reden? Dein Unterbewusstsein redet nicht. Entweder du bist hier oder da. Das ist so, ja, ich bin, bin, bin irgendwie beides. Also, dieser gesamte Assimilationsprozess, diese gesamte Szene, ich verstehe die Szene, warum sie sie so gemacht haben, aber das war für mich auch wieder... Assimilationsprozesse Simulationsprozess auf den Kopf gestellt und völlig dämlich umgesetzt. Da können Sie sich was Besseres überlegen. Ja, es ging, ähm, es ging um, ja, es ging darum, irgendwie die äh, die Borg Queen da neu zu starten oder sonst irgendwas. Ja, aber äh, und diese Informationen also, da irgendwie aus hier rauszukriegen. Aber. Äh,
0: also ich hatte jetzt aber auch äh, nicht das, das Gefühl, dass es da jetzt um eine Assimilation geht direkt, sondern dass halt einfach sich die beiden Geister irgendwie verbinden oder die beiden Gehirne irgendwie verbunden sind, um damit sie halt
1: irgendwie... Ja, die Borg-Version einer Geistesverschmelzung, okay. Ja. Aber, also, aber das Risiko war ja, dass sie im Grunde genommen von der Borg-Queen da quasi irgendwie übernommen wird. Also eine Assimilation im weitesten Sinne.
0: Ja, das ist zumindest Eine rein geistige
1: Assimilation. Ja, ja,
0: ja. Genau. Ja,
1: also, das, das war ja das große Risiko. Und, äh... Nee. Also halt,
0: halt, halt keine klassische Assimilation halt mit den, mit den Nanosonden. Also es wird halt nicht, nicht körperlich irgendwie umgewandelt oder so.
1: Mhm, richtig. Aber, ja, und damit... Nee, also es, es war keine klassische Assimilation, ja, richtig. Aber äh, was kann die borg dann noch so alles? Also, nee, Aber so ich meine, so
0: diese, diese Nanosonden, die dann ja, den Körper irgendwie verändern und irgendwie, irgendwie ja technisch dann auch verbinden mit dem Borg-Kollektiv, äh, die sind in dem Fall ja wahrscheinlich dann gar nicht nötig, weil sie ja direkt per Kabel mit der borg verbunden ist. Also die sind dann in für die Verbindung einfach nicht, nicht notwendig, sondern die sind ja direkt per Kabel verbunden.
1: Ähm, ja, aber genau aus dem Grund, wenn die borg -Queen das alles kann und die Borg ja sowieso grundsätzlich überall ihre Nano ähm, ihre Nano dann wäre es doch das allererste, egal in welchen, in welcher Form, dass die Borg-Queen sagt, ja, okay, alles klar, äh, ich übernehme jetzt deinen Geist, aber ähm, grundsätzlich schicke ich dir auch gleich mal ein paar nano mit rein. Weil die können ja für den Fall, dass die Verbindung abbricht.
0: Mhm. Ey, vielleicht, wurde, ja, vielleicht.
1: Vielleicht hat, sie hat ja es ja gemacht und wir wissen vielleicht. es einfach bloß noch nicht.
0: Ja, da wird schon irgendwie was noch passieren, aber vielleicht hat die Borg-Königin ja auch gar nicht diese, diese Fähigkeit, irgendwelche Nano-Sonden. Ja, also hat andere Leute sie noch, zu.
1: Sie ist trotz allem immer noch eine Borg, also. Ja,
0: äh, ja ah, keine Ahnung. Also sie, ja, äh, würde mich auch wundern, wenn die Borg-Königin nicht andere auch assimilieren kann, ja.
1: Ja, ja, also, nee, es ist, was, was für mich Star Trek im Grunde genommen immer ausgemacht hat, ist, dass alles, was in irgendeiner Form technisch oder irgendwie passiert, dass es in sich schlüssig ist, dass es, ähm, Zumindest einen theoretischen, wissenschaftlichen Hintergrund oder sonst irgendwas hat, dass es das alles so extrem nachvollziehbar ist. Nicht das alles. ist. Das ist es für mich, was, was Star Trek ausmacht.
0: Aber nicht Und
1: alles. Und was?
0: Aber nicht alles.
1: So gut wie alles. Also insgesamt, dass, dass Star Trek in sich extrem schlüssig ist.
0: Zum Beispiel gerade und jetzt wieder einen Artikel darüber gelesen habt, über diese galaktische Barriere, die wir ja gerade bei, Dis äh, bei Discovery hatten, dass die totaler Schwachsinn ist.
1: Ja, und ist sie ja auch. Und dass es sowas <lacht> überhaupt
0: nicht gibt. Und ist dieses einfach, auch. einfach nur, seit, seitdem es halt bei TOS, bei TOS eingeführt äh, wurde, halt seitdem ist es halt im Kanon und es wird halt immer wieder aufgegriffen. Aber rein wissenschaftlich ist das wohl totaler Schwachsinn.
1: Ja, <lacht> ja, natürlich. Also ich Meine, warum soll es da so eine Barriere geben? Es, ist, ja. es ist, ähm, macht physikalisch überhaupt keinen Sinn. Ja,
0: aber ich sage halt nur, es ist ja nicht, nicht alles ist da bei Star Trek. Nein, aber ist nachvollziehbar.
1: Ja, aber grundsätzlich ist der Tenor ähm, klar. An ein zwei Stellen ähm, hat ähm, Star Trek im Grunde genommen sich jetzt auch mal eine äh, künstliche Freiheit genommen und das ist auch okay. Ähm, aber im Großen und Ganzen hauptsächlich ist alles irgendwie in sich schlüssig in ihrer eigenen Wissenschaft, also in der Star Trek eigenen Wissenschaft alles irgendwie erklärbar und nachvollziehbar und zusammenhängt und deswegen funktioniert es und so weiter und so fort. Und dieses ähm, und diese Schlüssigkeit, das war es für was 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 für mich immer einen extrem großen Reiz an Star Trek ausgemacht hat. Und von dieser Schlüssigkeit sehe ich in sich in Star Trek PK-Folge, also gerade Folge 3, so gut wie gar nichts. Also, die Charaktere handeln bescheuert. Ähm, sie, sie, sie verändern etablierte Techniken, wie das, wie das Assimilieren. Ähm, und es wirkt für mich eher wieder, ja... Es wirkt für mich eher wieder so ein... Naja, ist wirklich nach Star Wars, das wäre jetzt, wär jetzt falsch gesagt, aber irgendwie nach so einem... Es hat sehr, sehr viel einfach von einem Sci-Fi-Märchen und ähm, genau das war Star Trek für mich halt immer nicht. Es war, klar, es ist, es ist Fiktion, ähm, aber es ist kein Märchen im Grunde genommen und... Ähm, gefühlt fangen sie an, jetzt hier gerade wieder Märchen zu erzählen. Und das stört mich.
0: Also mich überhaupt nicht. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie mir Märchen erzählen. Also ich kann da nichts großartig aussetzen an der Folge. Also ja, es ist nicht so viel passiert, äh, storytechnisch wie in den ersten beiden Folgen. Aber trotzdem fand ich ja halt diese ganze, ganze, ganze Folge eigentlich sehr cool. Also ich fand auch diesen Assimilationsprozess sehr spannend. Ähm, war ein bisschen gruselig, als sie dann da beide, beide mit, der, mit der Stimme der Borgkönigin gesprochen haben und so, da hat man schon gedacht, ah, scheiße, hat man Girati jetzt verloren oder so, ist jetzt assimili assimiliert. Ähm,
1: der Spannungsfaktor in der Assimilationsszene, den, den kritisiere ich auch gar nicht, also das war in Ordnung. Der, also mhm. vom, vom Spannungsfaktor her, vom erzählerischen her ähm, war das war das okay aber äh, wir sind halt bei star trek ich, und
0: ich fand es mit rios gut da waren ein paar lustige szenen dabei gewesen wie er mit dem mit dem jungen da um seinen kommunikator gefe gefeilt hat da war lustig mit den mit den keksen oder was und <lacht>
1: Ja, es waren ja auch, ähm, es, es waren auch wirklich gute Szenen drin. Ich sag jetzt nicht, dass die, äh, also die die Folge kriegt von mir jetzt keine vier oder irgendwie sowas, ja. Ähm, es waren es waren etliche... Dafür redest du was... sie
0: aber ganz schön schlecht gerade.
1: Ja, weil, äh, weil ich gerade mich darüber auslasse, wie viel bescheuert das sie dann im Prinzip gemacht haben. Zu den positiven Teilen bin ich noch nicht gekommen.
0: <lacht> ach da gibt es noch welche
1: ja ja also okay. wie gesagt ähm, meine Highlight Szene war halt definitiv das mit dem wo das, wo das äh, California Dreaming Ding da ankommt, das, das war einfach atmosphärisch mega gut gemacht mhm. und äh, ich fand auch diese Szene super wo, äh, wo der Typ äh, Ruffy über, überfallen will sie guckt mhm. ihn wird an so was? Ach, Geld, ja, richtig. Stimmt, da war ja was. Und dann haut sie ihn um. Ja,
0: <lacht> ja. Und klaut ihm dann erstmal sein Geld. Genau, und klaut <lacht> ihm dann erstmal
1: sein Geld. Gut, dass du es sagst, ja. ja. Das fand ich, fand, fand ich auch fand ich super cool. Ja. Ja. <lacht> das war wirklich, Das war wirklich gut gemacht. Die Chemie zwischen der Ärztin und Rios, natürlich, die hat auch irgendwo gepasst. Der, 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 der kleine Junge, der versucht hat, irgendwie was rauszuschlagen, ja? also der Sohn mhm. von der, von der Ärztin. Ja, der war auch schon, der, der war, der war amüsant frech, ja, das war, war schon cool. Ja? Ja. Ähm, und dann so, ja, wie sieht's denn aus? Den ganzen Teller und sie konnte dann, ey. Ich stell ihn sofort wieder weg, er hätte das auch so zurückgegeben. <lacht> <lacht> ähm, ich, ja, war, war ähm, lustig.
0: Ich, ich fand es übrigens sehr interessant, weil ich hatte mir, weil wir wussten ja, dass es ins Jahr 2024 geht, ähm, hatte ich mir extra nochmal die DS9-Folgen gefangen in der Vergangenheit angeguckt, wo sie ja auch ins Jahr 2024 reisen und er wird ja total anders dargestellt, ne, dieses Jahr. Also bei, bei Picard jetzt war es eigentlich Sah so, aus, sah so aus wie bei uns jetzt hier eigentlich. Ne, von einer, es war jetzt ja, es sah aus, als wenn du jetzt irgendwie Los Angeles wärst, wahrscheinlich. Ähm, aber bei DS9 wird ja das Jahr 2024 ganz anders dargestellt. Da gibt es ja dann wirklich diese, äh, diese, diese, diese Schutzzone, in denen Menschen zusammengefercht werden und ähm, ja, also das sah alles ganz anders aus. Ja, mir,
1: und also ich Erzähl es nochmal, Ich, ich, ich habe halt
0: eigentlich gedacht, dass sie sich daran so ein bisschen orientieren an dir. Ist. Nein, weil das ja ja da schon gezeigt wurde. Ähm, aber das sah halt jetzt ganz anders aus. Also ich glaube, es bringt mir auch absolut null, dass ich mir diese Folgen angeguckt habe jetzt nochmal für PK. Also ich glaube, dass... Man, ich habe ja irgendwie gedacht, vielleicht sieht man ja auch wieder auch, ja, eine Schutzzone oder irgendwas in der Richtung. Aber ich glaube, da wird nichts nichts irgendeinen Zusammenhang haben
1: ja, nee, glaube ich auch nicht unbedingt, aber, ähm, soweit ich mich entsinne, also, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich gerade diese DS9-Folge gesehen habe. Ich habe sie mir nicht, nicht nochmal, ähm, angeschaut. Aber, ähm, grundsätzlich haben sie, ähm, soweit ich mich entsinne, war es doch so, dass es, äh, in der Folge irgendwie grob um, um Irland ging, oder? Also, ich glaube, diese mm -mm. Nee. Schutz, war das, nicht, war das nicht in Irland? Mit diesen nee. Schutzzonen und so weiter? Nee, das
0: war in San Francisco.
1: Ah, okay, gut. Nee, dann, dann, dann mein Fehler. Ja, okay. Wenn es direkt um die Ecke ist, ähm, dann ja. müsste davon eigentlich was zu sehen sein. Ja, ja. Und schon wieder ein Fehler von diesen Autoren. Oh. <lacht> <lacht> Öl in mein Feuer. <lacht> äh, ähm,
0: also, nee, das, das scheint überhaupt nichts miteinander zu tun zu haben. Aber gut, gut. es ist wahrscheinlich auch einfach jetzt ein bisschen dahin geschuldet. Ich meine, das damals...
1: Ein Kilometer einfach Entfernung. Also.
0: Nee, aber <lacht> damals, als die DS9-Folgen äh, gedreht wurden, haben die sich halt, haben die noch nicht gewusst, wie das Jahr 2024 auch dann mal aussehen wird. Das war noch weit weg gewesen. Und, ja, das, ja gut, okay, das ist eigentlich kein Argument, aber... <lacht> ähm, <lacht> nee, so gar nicht. Ja... Das wäre jetzt wahrscheinlich schwierig gewesen, jetzt das Jahr, alles da alles jetzt nochmal so aussehen zu lassen, wie bei DS9 alles. Ich meine, da waren alles, da waren die übelsten Röhrenbildschirme im Jahr 2024 überall und weiß ich was, überall. Also das, das sah alles, trotzdem das, alles sehr oldschool aus, natürlich, obwohl das ist Jahr 2024 war.
1: Ja, das, das hätten sie, hätten sie, ähm, hätten sie ja modernifizieren können. Also das, das wäre schon okay gewesen. Äh, aber die grundsätzliche, ähm,
0: die politische die, die, Lage oder sowas, die ja, grundsätzliche
1: halt. politische Lage, die hätten sie schon, also die hätten sie meiner Meinung nach dann schon irgendwo mit abbilden müssen.
0: Irgendwo. Ja, wie, es gibt halt diese Schutzzonen, aber es wird es ist ja auch nicht so viel darüber bekannt bei diesen DS9-Doppelfolgen, wie jetzt die Welt außerhalb dieser Schutzzonen genau aussieht, da siehst du nicht so viel. Also es kann auch sein, dass Los Angeles, da gibt es halt keine Schutzzone oder sowas. Los Angeles ist halt alles, da leben halt die reichen und schicken Leute und weiß ich was. Und äh, die Menschen zusammengefertigt, die leben halt äh, in Schutzzonen, die halt zum Beispiel in San Francisco sind oder sowas.
1: Was aber auch unrealistisch ist. Also wenn irgendwo eine Schutzzone eingerichtet wird, dann in erster Linie in Los Angeles. Weil gerade <lacht> da haben sie ja die Probleme mit der Kriminalität und so weiter und so fort. Also hm. San Francisco ist da, glaube ich, wesentlich weniger ein Kandidat für als Los Angeles. Ja, keine Angst, aber
0: ist ja auch eine große Stadt. Wir haben ja jetzt hier nur einen kleinen, kleinen Ausschnitt gesehen von Los Angeles bisher.
1: Ja, aber ich glaube, dass äh, wenn, wenn eine Stadt derartig, ähm, also wenn du so eine politische Lage hast, dann ähm, spiegelt sich das überall in der Stadt wieder.
0: Hm. Ja, es, sie hat, es hat ja wirklich den Eindruck gemacht, als wenn also wenn es jetzt da so, so aussieht wie bei uns jetzt halt hier. Also keine Veränderung.
1: Ja, äh, nein. Also sie, sie deuten es schon mal an, dass irgendwas im Argen liegt und äh, allerdings jetzt nicht politisch. Ähm, wobei ich mir da auch noch nicht so hundertprozentig sicher bin. Ähm, <lacht> Aber äh, vor allem von der, von der Umwelt her. Also du siehst diesen einen Waldbrand und da sagt Ruffy, es fängt an. Also, ähm, der, der, wir haben ja in der in der Zukunft ähm, in der picard zukunft gesehen, dass äh, sie dieses Schild über der Erde haben, um irgendwie die Atmosphäre so eine ja. Art künstliche Ozonschicht oder was weiß ich, was das sein sollte. Ja. Und genau das fängt gerade äh, fängt gerade da an. Das haben sie da angedeutet. Okay, Waldbrände und ähm, Naturkatastrophen und so weiter und so fort. Ähm, das war also nur bedingt an unserer echten Realität ausgelegt, denn die Waldbrände hat äh, Kalifornien ja doch öfter mal.
0: Mhm, ja, gerade ganz aktuell in Texas auch. Ja. Aber ähm, ja, das war mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Das habe ich jetzt gar nicht so. Ich glaube, dass das jetzt jetzt eine Anspielung darauf war, dass so ja, mit, diesem, das, mit diesem Schild und so weiter und so fort in dieser anderen Realität da.
1: Naja, das hat sie. Also sie haben halt, also sie standen halt auf diesem Turm gucken da raus und sehen halt diese Waldbrände und in dem Moment, ähm, Ruffy guckt ihren, ihr, ihr, ihren, ihren, ihren da an und, ähm, in dem Moment sagt sie halt auch direkt, ja, okay, alles klar, es fängt an. Mhm. Und, ähm, ja, ich bin dann jetzt auch gerade bei der, äh, ich guck mir halt gerade, äh, nebenbei nochmal diese Szene an, wo Ruffy, äh, Ruffy gerade ankommt. Ja, ist sie jetzt da nun in einer, ist es eine typische Szene, also wo sie, ähm, sie guckt halt auf dieses äh, Schild äh, von der von der Europa-Mission.
0: Hm. Ähm, das spielt auch noch irgendeine Rolle, diese Europa-Mission. Ja. Ich der Meinung. Weil auf dem einen Bild, was man von Q gesehen hat, ich glaube, das ist wahrscheinlich aus der nächsten Folge, hat er nämlich so eine Europa-Uniform an. Wo dieses europa missions -Symbol irgendwie auf seiner Brust draufsteht.
1: Ja, ähm, Was auch immer das genau ist. Also, naja, was ich, was ich jetzt einfach nur mal... Ich gucke mir gerade dieses Plakat von der Europa-Mission, äh, oder ich habe gerade das Plakat von der Europa-Mission vor mir. Wenn ich mir das angucke, da steht oben drüber um, the new interplanetary explorers ähm, um, und the, uh, the Euro, uh, Europa-Mission mhm. to boldly go. Ähm... Um, und wenn ich mir das so angucke, da ist halt irgendeine Raumkapsel oder sowas. Die steht auf einem Planeten und da läuft ein, ähm, da läuft ein Astronaut rum. Und im Hintergrund siehst du halt irgendein Raumschiff und irgendwie einen ähm, größeren Planeten. Das heißt?
0: Naja, Ju also, äh, Europa ist ein Mond von Jupiter.
1: Richtig, genau. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich einfach eine Mission sein, um auf dem, äh, ähm, um dem Mond Europa zu landen. Mhm. Ähm, und da vielleicht irgendwie eine Basis aufzubauen oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt an Discovery denke, da ist der Titan wiederum eine Siedlung und nicht Europa. Mhm. Keine Ahnung, ob das noch irgendeine Bewandtnis hat oder nicht oder wie auch immer. Aber abgesehen von, dem, äh, abgesehen von diesem Plakat, was du da in dieser Szene siehst, ähm, siehst du halt auch diese ganzen Obdachlosen, die da alle mit ihren Zelten da irgendwie ähm, äh, ähm, ja, auf der Straße leben. Ist jetzt halt die Frage, ist sie da zufällig gerade an so ähm, an so einer Stelle ähm, angekommen oder soll das bis zu einem gewissen Grad sinnbildlich für die Stadt sein? Also, dass es mehr oder weniger überall in der Stadt so aussieht. Das kommt halt nicht so wirklich raus, finde ich. Weil das würde dann halt schon zeigen, okay, ähm, auch Los Angeles ist da irgendwie gerade ziemlich am Arsch. Hm. Aber wie gesagt, das ist alles relativ viel Spekulation. Hm.
0: Spekulatius. Ähm... Ich habe mich eigentlich noch gefragt, warum hat eigentlich PK oder warum sind die eigentlich dieses Risiko eingegangen mit der äh, mit der Assimilation in Anführungsstrichen? Äh, doch eigentlich nur, um rauszukriegen, wer der Wächter ist, oder?
1: Ja, weil PK davon überzeugt ja. ist, dass die das anderen mit ihrem mit ihrem Versuch da einfach mal hinzugehen und zu scannen, äh, keinen Erfolg haben.
0: Ja, ich meine... Hätte eigentlich ruhig auch mal noch ein bisschen abwarten können und denen auch noch ein bisschen Zeit geben können. Ähm, und wenn es dann nicht geklappt hätte, dass sie den Wächter finden, dann hätten dann hätten sie ja das hohe Risiko für Giovati da irgendwie eingehen können. Aber ja. nö, auch machen wir gleich mal. Ich, ich gebe denen erstmal gar keine Zeit, um, um den Wächter zu finden. Ich mache das erstmal gleich.
1: Womit wir womit war bei einem nächsten Punkt wären, meiner, meiner, meiner ganz großen Kritikliste. Ähm, <lacht> 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 Ruffy sagt auch, sie ist ähm, enttäuscht vor allem von seiner Führung. Ähm, ja, sie, das sagt sie aus der Emotion raus, dass ähm, Elmer jetzt tot ist oder sonst irgendwas. Aber im Grunde genommen finde ich so ein bisschen, ja, diese, die typische Führungsqualität. Ähm, also, pff, ja, das, hat man ja schon ein, zweimal gehört, <lacht> meine, äh, dass ähm, Menschenführung so ein bisschen so mein Thema ist und äh, dass deswegen Picard für mich auch so, so eine, also diese theoretische Figur, dieser fiktive Charakter Picard für mich so ein bisschen das Abziehbild eines guten Anführers ist. Und genau das lässt er hier halt in meinen Augen auch an einigen Stellen äh, vermissen. Ja, also er bringt er, das Team trennt sich auf und er hat da eigentlich gar nicht mehr so wirklich das Sagen. Ja, Ruffy sagt einfach: Ich gehe da jetzt hin, ich mache jetzt einfach was, ich sitze hier nicht rum, ich bin doch nicht blöd. Ähm, und äh, er sagt nicht wirklich was dagegen, sondern einfach: Okay, ja, macht immer euer Ding. Ähm, und ich bringe in der Zwischenzeit mal hier: ähm, das, ist, das ist ja kein Ding, weil ihr werdet ja eh keinen Erfolg haben. Also. Ja. Der, der, der klassische Plan von wegen, wir arbeiten als, als ein Team. Er kommt als Leader jetzt mal direkt mit dem Plan um die Ecke und, ähm, und sagt, ja, pass mal auf, dann gehen wir jetzt so und so und so vor, er findet auch nicht statt. Ja, also, er ist, er ist de facto in meinen Augen kein Anführer von diesem Team. Und ein Picard, der, 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 der sein Team nicht anführt. Das ist kein Picard.
0: <lacht> ja, das Thema hatten wir jetzt schon öfter mal. Er ist halt alt.
1: <lacht> ne, äh, ja, aber gerade, je älter du wirst, also gerade, äh, je älter er wird, desto mehr Erfahrung hat er, desto mehr. Durchblick hat er und desto weniger kann er körperlich irgendwie... Dem, ja, dem.
0: Du brauchst ja nicht nur körperlich ab, du brauchst ja auch geistig ab. Also der ist einfach nicht mehr nicht mehr ganz äh, geistig Ach so. auf der Höhe.
1: Achso, der ist nicht mehr auf der Höhe. Naja, dann soll er sich in die Ecke setzen und warten, bis die anderen es geregelt haben. <lacht> also äh, dann äh, ja, dann soll er in Ruhestand gehen, auf um Deutsch gesagt, ja. Beziehungsweise, er ist ja ein Android Dann soll er halt mal sagen, ja Leute Ihr habt die die die, die Verfallschraube vielleicht Doch ein bisschen zu hoch gedreht, dreht mal ein bisschen runter Ich muss das Universum retten ja. Also Keine Ahnung
0: was, äh, was sagst du denn zu Seven, die, die sich offensichtlich äh, In dieser Zeitperiode jetzt hier Sehr sehr wohl zu fühlen scheint Die ja äh, also sie ist auch irgendwie so Verwundert, dass sie, wie, wie die Leute Auf sie reagieren irgendwie und so freundlich und sie, irgendwie habe ich so das Gefühl, sie, sie fühlt sich da sehr wohl, bei ihr passiert da irgendwie gerade was, glaube ich
1: okay, emotional also,
0: habe ich so das Gefühl
1: Okay, also ich weiß nicht, wo du das jetzt hernimmst, dass sie das ähm, dass sie sich da irgendwie unheimlich wohl fühlt ähm, Ich fand natürlich die Szene mit, äh, wo, wo sie direkt auftaucht und das kleine Mädchen sie anguckt Oh, bist du eine Superheldin? Die war mhm. natürlich auch mega klasse, die Szene, wie sie dann erst im ersten Moment so ein bisschen überrascht ist und dann so Verratskalm oder irgendwie sowas in der Richtung sagt ja. sie. Ja. Ja. ja, doch, die, die,
0: die, die Szene auch, wo sie mit Ruffy dann da in diesem Hochhaus ist und dann diesen, diesen Typen da bequatscht.
1: Ja, da wirkten die für mich einfach, ähm, ja, wir, wir machen jetzt hier mal auf, ähm, wir machen jetzt hier einfach mal auf Touristen. Mhm. Ja, wir wollten uns das jetzt hier einfach mal irgendwie, irgendwie angucken oder sonst irgendwas so Also sie spielt da ihre Rolle, aber dass sie sich jetzt in der Zeit besonders wohl fühlt. Ja,
0: meines Erachtens hat sie das nochmal irgendwie erwähnt, irgendwo. Also nicht, nicht jetzt speziell in der Zeit, aber halt, ähm, das ist irgendwie so ein... Ja, sie fühlt sich irgendwie so anders wahrgenommen auf einmal, so... Ich weiß nicht, sie... Irgendwo hat sie das erwähnt gehabt, ich weiß nicht mehr genau. Ja,
1: eventuell könnte sie es erwähnt haben in der, ähm in dem Moment, wo ähm, also es gibt diese eine Konversation, ähm, wo Ruffy, äh, wo, wo, wo Seven ähm, Ruffy direkt trifft oder findet, ja, und da äh, kommt dann gleich der Spruch Ja, komm da, schon machst du dir Freunde. Kurz nachdem sie den Typen da zusammen geprügelt hat, ja. Mhm. Und... Ähm,
0: ja, da, da war das aber nicht. Was ich jetzt meine. Das kann jetzt irgendwo wieder zum Schluss gewesen sein. Nachdem sie auch da auf dem Hochhaus waren und so. Aber äh, spielt doch keine Rolle. Mm. Q ist ja nur ganz kurz aufgetaucht in der Folge. Also nur Picard natürlich auch wieder gesehen. Richtig? Ja. Oh. Mm. Ja,
1: Q's Auftritt, äh, da habe ich, habe ich ehrlich gesagt, nicht so wirklich verstanden. Er hat gesagt, ja, das ist das Einzige, was sie verstehen. halt mm. Ja, okay. Offensichtlich. Oder, oder war das einfach nur wieder so ein Hinweis: so, ja, ihr Menschen seid ja eigentlich doch eine von Grund auf eine gewalttätige Rasse und äh, ihr steht ja wieder im Prozess und bla bla bla. Irgendwie sollte das so ein Hinweis sein?
0: Keine Ahnung. Also es ist noch alles sehr, sehr rätselhaft, was da jetzt mit, was es mit Q auf sich hat.
1: Na ja, gut, okay, Q wäre Aber... nicht Q, wenn sein, wenn sein Plan durchsichtig wäre.
0: Ja, aber warum soll er in die Vergangenheit gehen und dann da irgendjemand was über, überreichen geben? Weiß ich was? Um die Zeitlinie zu ändern oder so? Ich, keine Ahnung, das ist alles irgendwie cool. Naja,
1: das wird in der letzten wird in der letzten Folge dann aufgedeckt.
0: Ich finds interessant, dass sie ja eigentlich ähm, wie war das gewesen? Sie haben irgendwie nur drei Tage Zeit oder so, die Zeitlinie zu reparieren. Wie war das? Äh, wurde das, wurde das, irgendwie... Äh, nicht, welche Szene haben die dann das irgendwie nochmal erwähnt? Ähm ja, weiß ich nicht mehr. Aber irgendwo haben sie erwähnt, dass, es, dass sie nur drei Tage Zeit haben.
1: Naja, so wie ich es verstanden habe... Ähm, ähm, in drei Tagen übergibt halt quasi... Äh, oder so war mein Verständnis... In drei Tagen übergibt Q halt dem äh, wem auch immer irgendwas und die Zukunft verändert. Also der entscheidende Moment, der findet in drei Tagen statt. Und um diesen Moment zuvor zu kommen, müssen sie halt vorher diesen, äh, müssen sie halt vorher rauskriegen, was ist der entscheidende Moment und wie können wir diesen entscheidenden Moment verhindern. Also, ja. so war mein Verständnis.
0: Ich weiß es nicht, leider nicht mehr genau. Müsste ich nochmal, müsste ich noch mal gucken. Was da genau mit den drei Tagen war. Aber, Aber gut, also, also entweder geht die ganze Staffel dann nur über drei Tage oder, also der dritte Tag ist dann sozusagen Staffelfinale?
1: glaube ich echt nicht. Also meine Vermutung. Die, die Frage, die
0: Frage ist ja, ob jetzt der Rest der Staffel jetzt hier 2024 spielt.
1: Nein, glaube ich nicht. Glaube glaub ich nicht. Ich, nee, meine Vermutung wäre eher, dass sie meine Vermutung wäre eher, dass sie versuchen, halt dieses entscheidende dieses, ja, diese entscheidende Änderung da zu verhindern. Das also. schaffen sie ganz knapp nicht und müssen dann in irgendeine andere Zeit reisen und es dann nochmal probieren.
0: Okay. Das hm. wäre jetzt
1: einfach mal so eine, will, äh, so eine wilde Spekulation von mir. Ähm, und das ist, also 2024 das kann ich mir vorstellen, wird vielleicht ja, maximal drei oder vier Folgen äh, eine Rolle spielen.
0: Hm. Also ich glaube nicht, dass es noch in eine andere Zeitperiode geht. Ich glaube, ja. es wird sich ziehen bis zum Staffelende und dann springen sie wieder in ihre Zeit zurück. Also ich glaube nicht, dass es noch woanders hingeht zeitlich.
1: Oder, oder, ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob sie dann nochmal in eine andere Zeit springen oder dann halt in ihre Zeit, ähm, aber ja, oder die Möglichkeit, äh, oder es ist, besteht die Möglichkeit, dass sie es zwar schaffen, die entscheidende Situation, ja, doch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das sogar wahrscheinlicher, dass sie es gerade so schaffen, ähm, diese entscheidende Szene irgendwie ähm, zu verändern. Ähm, dass dann allerdings, während sie sich darum im Prinzip kümmern, ähm, die Borg Queen halt irgendwie ausflippt oder was weiß ich was oder irgendwas macht, ähm, weshalb die Borg-Queen dann wieder ihre, in Anführungsstrichen, große Widersacherin wird oder so, so irgendwas, mhm. dann müssen sie irgendeinen Weg finden, um wieder in ihre Zeit zu kommen. Und dann sind wir bei dem, was man in der ersten, ähm, also da muss ja im Endeffekt noch aufgeklärt werden, was ist denn da los mit der Borg-Queen aus der, aus der ersten Folge der Staffel? warum hm. sieht die ersten so anders aus und zweitens, warum kommt ein Borgschiff an und sagt, hey, ihr assimiliert, assimiliert ihr uns mal, so ungefähr.
0: Ja, das muss noch aufgestellt werden, was es mit denen auf sich hatte.
1: Genau, und ich würde es den Star Trek Autoren momentan leider zutrauen, dass sie das erst in der letzten Folge machen. Hm. Äh, <lacht> und dass es dann holter die Polter wieder zu Ende geht.
0: Und dann treten die Borg der Föderation bei.
1: Naja, das. Äh, ich was wirklich passieren wird das wäre schon, wär schon eine heftige Nummer. <lacht> äh, Borg, die Borg der Föderation. Wir sind denn dann die großen Gegner? Äh, Schweiz jetzt 472? <lacht> Weil das hm. waren auch die großen Gegner der Borg? Keine Ahnung.
0: Man hat auch nichts mehr gehört dann von den Borg. Also man, man hat jetzt auch bei Discovery noch nie irgendwie was über die Borg weiter gehört, was sich aus denen geworden ist oder so. Wir wissen es nicht.
1: Hm, haben sie nicht... Sie ähm, haben noch in Vikalen irgendwie gesagt... Ja, sie haben noch zu der borg im Grunde genommen gesagt, ja, oder möchtest du nicht lieber in deine Zeit, wo äh, das Kollektiv äh, noch im, im Weltagradranten wartet? Ja. Und ich glaube, auch bei Discovery sind sie da noch nicht so wirklich. Ähm, also haben sie noch nicht wirklich viel mit dem Delta-Quadranten zu tun. Es geht immer noch. Also Discovery spielt nach wie vor auch äh, hauptsächlich im Alpha-Quadranten, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Ja. Aber. Oder trotz... springt
1: die Discovery einfach mit ihrem Spornantrieb so viel in der ganzen Weltgeschichte, also in der ganzen Universumsgeschichte rum, dass es... Naja, ähm, für die
0: Discovery mit ihrem Spornantrieb wäre das jetzt kein Problem, in der Quadranten zu kommen. Aber es ähm, kann auch trotzdem das sein, dass in, in den 900 <lacht> Jahren, die wir verpasst haben, da einiges auch mit den Borg passiert ist. Dass da ein Krieg mit den Borg war oder weiß der Geier was, was die da irgendwie voneinander mitgekriegt haben. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja. Die Borg sind inzwischen äh, von den Klingonen übernommen, worden. Bündchen.
0: Die Borg haben mittlerweile den Delta- und den Gamma-Quadranten eingenommen und kommen jetzt dann durch das Wurmloch bei Bajor dann in den Alpha-Quadranten. Obwohl, die brauchen die ja gar nicht. Die haben noch ihre eigenen Wurmlöcher. oder ihre Tran trans, trans äh, Also die hatten ja glaube ich noch generell noch nie ein Problem gehabt, auch mal dann im Alpha-Quadranten vorbeizuschauen.
1: Ja, das wäre ja. Nö, also ich glaube, die Entfernung ist nicht so deren Problem. Ich meine, die Borgs sind halt <lacht> Maschinen und die werden halt einfach äh, im Endeffekt auch ähm, abwägen. Okay, die Jungs da im Alpha-Quadranten, die haben uns jetzt schon ein paar Mal ganz schön auf die Nüsse gehauen und ähm, das hat wir getan. Lohnt es sich überhaupt für uns? Also ist es äh, eine, eine, eine klare Kosten-Nutzen-Rechnung? <lacht> Kosten Macht es Sinn, die Föderation zu assimilieren oder... Äh, Föderation Platz zu machen oder ist es nicht für uns sehr viel effektiver, wenn wir einfach uns um äh, Delta und, äh, und Gamma Quadranten kümmern oder was auch immer
0: ja, aber wenn sie die schon alle als Milit haben dann müssen sie ja weiter assimilieren
1: Dann irgendwann ja, aber ob da 900 Jahre für ausreichen
0: Keine Ahnung Was glaubst du denn, wer ist der Wächter der jetzt gesucht wird da gibt es ja auch die verschiedensten Geinen, ja?
1: Ich glaube, es ist Geinen, weil ähm, Geinen ist alt genug. Ja. Äh, Geinen war schon immer der Menschheit, äh, sage ich mal, recht zugetan. Also, es ist eine frühe Ver frühere Version von Geinen. Ich bin da hatten wir hatten uns
0: ja schon mal darüber unterhalten, dass Geinen ja auch schon ähm, spätes, spätes 19. Jahrhundert war, das glaube ich, gewesen. Auch schon auf der Erde war also ja. für, für gerne wäre das alles kein problem jetzt dann auch auf der erde zu sein
1: oder sagen wir mal ich hoffe dass es keinen ist denn ähm, Geinen wäre für mich eine relativ schlüssige erklärung die die irgendwie passen würde aber schlüssige äh, erklärungen und schlüssige offensichtlich. Und, du warst gerade
0: ähm, eben total weg gewesen. Kannst du den Satz nochmal wiederholen?
1: Ähm, schlüssige ähm, Erklärungen sind ja, für, sind ja für die Autoren nicht mehr so wichtig und ähm, Geinen ja, wäre halt für mich eine passende Erklärung. Aber ja, Story Twists sind wichtiger als ähm, sinnvolle Erklärungen. Äh, Insofern traue ich den Autoren leider momentan eine ganze Menge zu.
0: Also ich könnte mir vorstellen, Geinen, Adam Soon oder Laris.
1: Eine das von den die, drei Personen. Ja, das sind die, äh, das sind, das, ja, das, das, sind, sind die, genau, das sind
0: die Kandidaten.
1: Das sind die, das sind die Kandidaten aus den, äh, aus den, äh, Theorien, den, den gängigen Theorien. Internet so rumgeistern im Moment. Ja. Ähm, Adam Sung glaube ich nicht, weil ähm, ich glaube eher, dass Adam Sung derjenige ist, äh, der von Q quasi benutzt wird. Er ist also nicht der Wächter, sondern er ist die Wurzel des Bösen so ungefähr. Oder mhm. er, ist, er, er ist die Wurzel äh, der Veränderung. Ja. Und damit hat er seine Rolle. Ähm... Und damit wird er nicht der Wächter sein.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Äh, also deswegen ist Adam Sung für mich raus. Ähm,
0: Laris? Mit den weißen Augen und Gerät auf Kopf?
1: Weißen Augen und Gerät auf dem Kopf? Ja. Das war in irgendeiner Vorschau, oder? Ja, ja. Okay, ähm...
0: Pff. Staffelforschau äh, war das, glaube ich, schon gewesen. Es war jetzt keine direkte Vorschau, glaube ich, auf die, auf die nächste Folge, sondern es war äh, generell eine Staffelforschau-Trailer gewesen, irgendwie Staffeltrailer.
1: Okay, okay.
0: Laris offensichtlich in dieser Zeitlinie mit weißen Augen und so einem komischen Apparat auf Kopf. Okay. Und, die, auch, und auch in der einen Szene, die man schon öfters gesehen hat in irgendwelchen Trailern, wo dann hinter Picard auf einmal so ein Typ dann auftaucht, der auch so eine weißen Augen hat. Was ist mit diesen. Weißen Augen da irgendwie auf sich hat Würde mich auch nochmal interessieren
1: Naja, dann Ja pff.
0: Sind es Okay, dann
1: dann, dann, dann dann rege ich jetzt mal eine ganz äh, Große Spekulation quasi an Ja <lacht> äh, Und zwar ähm, Q übergibt Adam Song Irgendeine Art Gedankenkontrollgerät Ähm und das führt dazu, dass Adamsung äh, in irgendeiner Form eine Art Revolution auf der Erde startet. Und äh, die Menschheit kann sich nur dieser oder, oder kann da nur im Grunde genommen wieder oder ja, versucht so ein bisschen, äh, keine Ahnung, wird größenwahnsinnig, will die Weltherrschaft an sich reißen mit seinem neuen Gedankengerät, weil er ja damit immer mehr und mehr Menschen äh, kontrollieren kann, die dann logischerweise weiße Augen bekommen. Ähm, und... Ja, ist klar, ist logisch. Ähm, ja, ganz klar. Und, ähm... Um sich dem zu entledigen oder um damit fertig zu werden, muss die Menschheit wesentlich härter, wesentlich militärischer werden. Und, ähm, sie, sie werden im Grunde genommen völlig skrupellos, um irgendwie mit dieser Bedrohung durch Adam Sung fertig zu werden... Schlagen den dann nieder und wenn du dann erstmal so einen Militärstaat hast, den du brauchtest, um diese Bedrohung niederzuschlagen, aber dann kommst muss du von ja, dem nicht mehr weg.
0: Aber muss ich aber eigentlich schon irgendwie widersprechen, weil in dieser Konföderationszukunft hat man doch aber diese Statue von dem Adam's Zoom gesehen, also die scheinen den ja zu verehren.
1: Ja, okay, auch wieder richtig. Ja, keine Ahnung, war eine wilde Spekulation. <lacht> <lacht> aber, also, ähm... Aber ja, das so, um ist vielleicht
0: irgendwie Gedanken manipuliert sind oder so, haben diesen weißen Augen oder vielleicht sind das auch früher früher Androiden, sollen das vielleicht früher Androiden, ist der Adam's Soon vielleicht schon, äh, so wie seine Nachfahren auch schon am, am rumwerkeln mit irgendwelchen, Kybernetischen Sachen oder irgendwie sowas. Aber dann
1: dürften sie noch nicht menschlich aussehen. Also, wenn, wenn, wenn sie ja. quasi in, in, in übernächstes Jahr rein äh, platzieren. Ja. Ja, dann vielleicht darf dann, doch, er noch vielleicht
0: nicht. dann doch eher sowas wie halt Gedankenmanipulation äh, oder sowas.
1: Ja, also ich würde eher sagen, in irgendeiner Form Gedankenmanipulation oder irgendwas <lacht> eben in die Richtung. Aber. Ja. Wenn, da, wenn du das in der Staffelvorschau äh, schon gesehen hast, dass Laris offensichtlich in der Zeit unterwegs ist.
0: Mhm. Als Mensch offensichtlich. Nicht als, als Romulanerin. Ro ja. Hat keine Romulanischen Ohren, glaube ich.
1: Okay. Okay. Weil, wenn ich
0: mich jetzt richtig erinnere.
1: Weil, weil das ist, äh, weil genau das ist der Punkt. Im Grunde genommen, wenn sie. Sie müssten dann halt sich wieder irgendeine Geschichte aus den äh, aus den Fingern saugen. Wie kann Laris von äh, dem 24. Jahrhundert äh, zurückkatapultiert äh, werden ins, äh, ins 21. Jahrhundert, um dann da auch wieder aufzutreten? Also ja, dann dann wäre die einzige Erklärung, dass da halt ein ein Mensch ist, der Laris super ähnlich aussieht und äh, oder oder ja mhm. es ist halt dieselbe Schauspielerin ähm, um zu symbolisieren dass sie Picard an Laris erinnert zu der er ja nun für die er ja nun irgendwelche romantischen Gefühle hat und so weiter ähm, und mhm. dass ihn das dann in irgendeinen emotionalen Zwiespalt führt aber
0: ja ja also alles Spekulationen. Also ja, das könnte, klar. könnte noch sehr komisch, aber ich, ich, ich suche dir auch gerne nochmal den Trailer raus, wo die Laris dann nochmal zu sehen ist. Ja, um, kannst du gerne
1: noch mal machen. Guck, guck, ich mir, mir auch,
0: guck ich mir auch dann nochmal an im Standbild.
1: Gucke ich, guck ich mir gerne dann auch nochmal an. Aber, ja, wie gesagt, wenn überhaupt
0: Geine äh, oder Laris.
1: Ein, ein Mensch, der Laris ähnlich sieht und äh, sprich, der Picard an Laris erinnert, würde ich sagen, okay damit ja, kann ich vielleicht noch einigermaßen leben. Dass es wirklich lares ist, das, das wäre mir dann schon wieder zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Also das, das würde ich dann, das würde dann sofort instant auf meiner Kritikliste landen.
0: <lacht> das könnte ja nur bedeuten, dass Q sie vielleicht irgendwie dahin, dass Q da irgendwie seine Finger halt im Spiel hat und der sie dann dahin gebracht hat oder so.
1: Ja. Und, ja. Auch, noch,
0: und auch noch als Mensch gemacht hat.
1: Keine Ahnung. Ja, aber wenn Q wirklich so allmächtig ist und so weiter und so fort, also ich ich mag ja, äh, ich mag es ja, wenn der Bösewicht in Anführungsstrichen ähm, so diesen Schmetterlingseffekt nutzt. Wenn in dem Moment aus es um Zeitreisen geht, er gibt halt nur ein kleines Teil, also er stößt nur den ersten Dominostein um und der Rest passiert ganz von alleine. Das ist das, äh, das ist das Spannende und du musst halt gucken und äh, also genau das ist dann halt auch die Frage, schaffen sie es? Ähm, zu verhindern, dass die erste Dominostein umgeschmissen wird oder schaffen sie es, äh, dass die äh, Kette von Dominosteinen dann irgendwo unterbrochen wird. Mhm. Ja, ähm, aber ja, also in dem Moment, wo es eine zu große Änderung ist, macht es halt äh, macht es dann auch in meinen Augen alles wieder, wieder kaputt. Es muss halt so dieses Clevere, dieses Smarte sein, so dieses Hä, hey, ich mache nur einen ganz kleinen Fingerschnipp, ich gebe nur einen Teil weiter oder sonst so irgendwas Aber das hat halt 400 Jahre in der Zukunft die massiven Auswirkungen. Ja, ja. Aber, aber ja, also ja. Was kriegt die Folge für eine Note von dir? Ähm. Warte mal.
0: muss noch mal kurz gucken, was die zweite Folge von mir für eine Note bekommen hat. <lacht> ich habe mir nämlich die Note hier irgendwie nicht aufgeschrieben. Was hat du denn
1: die zweite Folge von mir für eine Note bekommen? Ich glaube eine zwei Minuten. Ja, ne? Weiß ich auch nicht.
0: Keine Ahnung, ich habe hier bloß noch die Note stehen von äh, Discovery Folge 13. Und die habe ich auch eine 3+. Ähm... Ja, also ähm, da ich PK deutlich positiver gestimmt bin als Discovery, krieg ich die Folge ja, von mir. Krieg die Folge von mir jetzt eine Glatte 2.
1: Okay. Ähm, ich muss zugeben, es gab wenig Folgen, wo ich so hin und her gerissen war zwischen totaler Scheiß und echt gut. Wenn <lacht> ähm, du hast vorhin meine, meine, meine Kritikliste gehört, die nicht zu knapp ist. Hm. Ähm, und da, da waren so viele. Okay. Eine wirklich, wirklich gute Note kann die Folge deswegen einfach gar nicht von mir bekommen. Da ist zu viel Mist. Also, da, da sind zu viele äh, Sachen passiert. Ähm, trotzdem, wie gesagt, gab es insgesamt durchaus auch sehr sehr positive Aspekte wie ich mag halt grundsätzlich so, so, so diesen Ansatz wir kommen äh, wir kommen mal ins ähm, 21 Jahrhundert die ähm, ich glaube alleine ähm, California äh, äh, dreaming äh, Szene die so geil <lacht> atmosphärisch war alleine dafür kriegen sie schon mindestens eine halbe Note und nach oben <lacht> ja. ähm, also nur für diese eine Szene, wie ich habe es geliebt, wie 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 um Seven der, dem kleinen Mädchen da zuzwinkert, dass sie dass sie als Superheldin ja nicht verraten soll und die kleine <lacht> dann mit leuchtenden Augen ja mache ich, ich sage kein Wort so ungefähr. <lacht> Göttlich, super geile super geile Szene, hat mir unheimlich gut gefallen. Ähm, Die Szene ähm, mit mit ähm, mit Ruffy, wo sie also dem Typen erst mal sein Geld raubt, nachdem man sie ausrauben wollte. Mega gut, ja. ich habe mich weggeschmissen. Das sind alles extrem positive Sachen gegenüber den extrem negativen Sachen. Und deswegen fällt es mir da schwer, so ein, so ein Gesamtteil zu finden. Aber ich glaube, insgesamt 3 äh, mhm. bis 3 plus maximal. Maximal. Okay. Also auf eine 2 schaffen sie es einfach nicht. Dafür war dafür war zu viel Schwachsinn drin. Also dieses, ja, yep, alles klar, Bedrohung weg. Und, 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 und. Ähm, so viele, so viele Punkte. Da, da, damit ist für mich persönlich eine 2, egal mit welcher, ob man plus oder minus vorne oder sonst irgendwas, also Alles, was in Richtung 2 geht, ist für mich damit eigentlich schon ausgeschlossen. Und, ähm, ja. Befriedigend war es schon. Und ja, die Szene. Also sagen wir mal, ohne California Dreaming wäre es eine 3-, mit ist es eine 3-.
0: <lacht> Was war das?
1: Mit, 3 mit Plus? ist es eine 3-Plus.
0: <lacht> okay.
1: Ja, weil die Szene fand ich äh, stimmungsmäßig echt mega.
0: Das stimmt. Na ja. Gut, gut. Also, wir sollten uns mal wirklich so einen Notenspiegel irgendwie aufschreiben. Also, dass wir, dass wir ja, mal wissen, halt... welchen Folgen wir welche, welche Note gegeben haben.
1: Ja, es ist aber auch ein bisschen schwierig. Wir haben halt keinen kein, ähm, Notenspiegel insofern, als dass wir eine, eine Wertungsmatrix anlegen, nach dem Motto, okay, dafür gibt es Punkte, dafür gibt es Abzüge dafür ge äh, und so weiter. und Welche Note kommt am Ende bei raus? Das haben wir halt auch nicht, sondern es sind halt immer so Bauchnoten.
0: Mhm.
1: Und ähm, das macht die dann natürlich auch. Ja. ja also hätte ich mich direkt nach der California Dreaming-Szene ähm, gefragt, also just in diesem Moment. Und welche Note hat die Serie hätte? Äh, oder die Folge hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, das war ganz so geil. Zwei. <lacht> 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 ähm, guck ich es mir alles noch dreimal an. Denke mir so, boah, nee, Leute, ernsthaft, ist das ist euer Ernst. Äh, dann, dann sinkt es schon wieder ganz schön ab.
0: Ich habe gerade eben mir noch mal einen Staffel 2 Trailer angeguckt gehabt. Der ist jetzt auch schon, der ist von Anfang Februar gewesen. Ähm, habe ich auch mit Sicherheit schon mal gesehen gehabt. Aber jetzt, wenn man so einige Sachen weiß, dann sieht man doch noch mal so ein paar Sachen, die einem vorher nicht aufgefallen sind. Also echt interessant. Also... Ähm, das ist zum, zum einen, dieser Adam Soon ist zu sehen. Ziemlich düster sieht er da aus. Okay. Also, böse, würde ich mal fast sagen. Ähm und auf jeden Fall auch halt, wie Q ihm irgendwas überreicht: so eine Ampulle. Und irgendwie so ein Metall, so ein Metallding hält er auch in der Hand. Sehr gespannt in der einen Szene siehst du auch, die Schauspielerin von Laris, meines Erachtens, wie sie mit den anderen zusammen auf, in so einer Außenszene steht und die dann irgendwie mit Phasern rumschießen.
1: Mit Phasern.
0: Oder, also, oder zumindest besch oder beschossen werden oder so. Jetzt weiß ich gerade nicht, nicht mehr, wo die Szene genau ist, aber... Interessant. Also, es scheint Lares dann vorbei denen zu sein. Also, ja, ich würde vielleicht doch sagen, vielleicht ist der Wächter wirklich diese Laris. Ich weiß es nicht. Wir sind gespannt.
1: Ja. Und ich muss mir auch unbedingt den Breakdown von Cyphernetics nochmal angucken. Ist jetzt hier übergelassen, ob du den Teil rausschneidest oder nicht. <lacht> 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 ähm... Ja, weil da, weil der halt doch immer noch mal wieder ein paar, hey, äh, etliche Sachen sieht, die ich, die ja, ich, die ich auch übersehen
0: kann. habe. Kann, kann man ruhig drin lassen, ist da kein Problem. <lacht> äh, der Cyphernetics macht ja, macht ja sehr gute, sehr gute Videos zu den einzelnen Folgen und ja, wie du schon gerade gesagt hast, der sieht vieles ähm, oft, was man vorher so gar nicht irgendwie gesehen hätte. Ja. Nee. Gut, also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die vierte Folge. Die Folge war jetzt übrigens ähm, knappe sieben Minuten kürzer als die, die ersten Folgen. Ähm, ist mir auch gleich aufgefallen, deswegen habe ich nämlich extra nochmal nach, nach der Laufzeit geguckt gehabt.
1: Ich kann ich mir nämlich bauen überall, Sie bauen überall ab. Qualität, <lacht> Länge, alles, alles wird weniger.
0: Ja. Wobei ich das halt bei den ersten Folgen halt ja noch positiv erwähnt hatte, dass die ja. für meinen Geschmack relativ lang waren, war die jetzt wieder ein bisschen kürzer gewesen, auf jeden Fall. Also, es gab schon kürzere, definitiv auch in der ersten Staffel, mit so knapp nur 43 oder 44 Minuten oder so, die war jetzt hier 47 Minuten. Aber es war dann noch ein bisschen kürzer gewesen als die Folgen davor.
1: Mhm.
0: Gut. Dann, haben wir noch was zu sagen? Nö.
1: Live long and prosper.
0: <lacht> ja, genau. Also, gehabt euch wohl. Wir danken euch fürs Zuhören. Denkt dran. Und äh, gibt es auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcast, Google Podcast und so weiter. Da würden wir uns freuen, wenn ihr mal reinhört. Und vor allem, wenn ihr uns ein bisschen Feedback auch mal gebt. Ähm, das eine oder andere Kommentar bei YouTube haben wir schon bekommen, haben wir uns sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, gerne mehr davon. Also da freuen wir uns immer wieder, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen. Ja, dann Martin, noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.